1: Zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Ich hatte euch in der letzten Folge um Themenwünsche gebeten. An dieser Stelle hat mich eine interessante Frage eines Hörers erreicht, der ich heute nachgehen werde. Heute geht es darum, wie das Personal für Konzentrationslager ausgewählt wurde welche Ausbildung die Aufseher bekamen und mit welchen Konsequenzen man zu rechnen hatte, wenn man solch eine Arbeit ablehnte. Hört jetzt rein, um mehr über dieses dunkle Kapitel der Geschichte zu erfahren. 10. November 1942, Auschwitz. Der gelende Pfiff der Lokomotive ertönt und vermischt sich mit den Klagelauten der menschlichen Fracht. Zeus stemmt sich in die Leine. Die Muskeln in seinem ganzen Körper sind gespannt und ich habe Mühe, meinen Schäferhund zurückzuhalten. Schluss jetzt, Junge, herrsche ich ihn an und reiße grob an der Leine. Wenn er auskommt, wird er womöglich auf einen der Aufseher losgehen. Im Rausch ist er unberechenbar. »Erich!« Ich vernehme eine bekannte Stimme und als ich mich umdrehe, blicke ich in das Gesicht von Rudolf Höss. Wir schütteln einander die Hände und Höss klopft mir freundschaftlich auf die Schulter. Seine Haare sind größtenteils rasiert, nur ganz oben hat er sie mit Pomade gelegt. Wie schön, dass wir uns wiedersehen, Erich. Ich hätte dich gerne schon eher begrüßt, aber wie du siehst, gibt es hier jede Menge Arbeit.« Er lacht und deutet auf den dampfenden Zug. »Ich hatte bisher noch kaum eine Möglichkeit, mich im Lager umzusehen.« Gebe ich zurück. Die deutsche Bürokratie hat mich ziemlich aufgehalten. Das holen wir auf jeden Fall nach. Wie lange bist du schon hier? Ungefähr zwei Wochen. Dann wird es höchste Zeit, dass wir uns einmal auf einen Kaffee treffen. Wie ich hörte, hast du deine Verlobte mitgebracht. Ich würde euch gerne zu mir in die Villa einladen. Das Angebot nehmen wir natürlich an, Rudi. Habt ihr euch schon eingelebt? Welches Haus haben sie euch denn gegeben? Eine kleine Villa in der Nähe des Flusses, sage ich. Herrlich, nicht wahr? Wäre nur nicht immer dieser entsetzliche Gestank in der Luft. Höss presst sich ein besticktes Taschentuch vor Mund und Nase und schüttelt angewidert den Kopf. Man kann sich einfach nicht an diesen bestialischen Geruch gewöhnen. Zwei unserer Männer reißen nun die Tür eines Zugabteils auf. Was ich sehe, lässt mich erschaudern. Frauen, Männer, Kinder und Alte kriechen heraus. Alle sehen so müde und geschwächt aus, dass sie sich kaum auf den Beinen halten können. Immer mehr und mehr strömen aus den Zugtüren und werden weiter nach vorne getrieben. Zeus hechelt gierig und reißt wieder an der Leine. Mein Blick fällt von den Ankömmligen auf Höss. Dieser mustert die Gestalten, als würde die Stoffqualität in einer teuren Boutique prüfen. »Viele Untaugliche dabei«, rief er mir wissend zu. »Ich nähere mich hinter Höss der Schlange. Einer unserer Männer in schwarzer Uniform und Handschuhen befiehlt einem Jugendlichen, die Zunge aus dem Mund zu strecken.« der Bursche gehorcht. Mit einer kurzen Handbewegung wird er zu einer Gruppe von Männern geschickt, die kräftig wirkt. Ein älterer Mann mit einem Verband am Fuß reißt von selbst den Mund auf. Doch der SS-Aufseher mit der Reitgerte sieht überhaupt nicht erst hin. Mit einer gleichgültigen Handbewegung weist er den Mann in die andere Richtung, wo er sich einer Schlange anschließen soll, die hauptsächlich aus Frauen, Kleinkindern und alten Menschen besteht. Ich atme tief durch. Höss muss meine Unsicherheit bemerkt haben, denn er sieht mich durchdringend an. Es ist schwer das erste Mal, Erich, aber man darf nie vergessen, wofür wir das tun. Selbstverständlich, Rudi. Ich weiß, weshalb wir hier sind. Das war ein Auszug aus meinem Roman von Freiheit und Wundern, aus der Sicht geschrieben eines SS-Aufsehers. Es klingt wie aus einem Krimi. Die Elite des Grauens im Alltag. Ein schwarz-weißes Foto, das die Lagerbesatzung des KZ Auschwitz zeigt. Lachend, sichtlich glücklich. Vermutlich ist das Bild am 15. Juli 1944 aufgenommen worden. Es zeigt die Elite abseits der Tötungsaktionen. Es illustriert die Mörder- und Helfershelfer. 70 Männer haben die sogenannte Ungarn-Aktion überstanden. Bei diesem Massenmord sind mehr als 100.000 Juden aus Ungarn ermordet worden. Die Männer auf dem Foto stehen in ausgelassener Stimmung vor einem Erholungsheim. Sie wirken gut gelaunt, während sie der Musik eines Ziehharmonikaspielers lauschen. Von Gewissensbissen keine Spur. Diese Aufnahmen waren bis dahin in der Öffentlichkeit unbekannt geblieben. Im sogenannten Höcker-Album sind noch weitere Bilder zu sehen, die die Elite bei Ausflügen in ausgelassener Stimmung bei Geselligkeit und Entspannung zeigt. Nebenan, hinter dem Stacheldrahtzaun, sterben tausende Menschen. Auf den Bildern sind unter anderem Rudolf Höss, Josef Mengele und Richard Bär zu sehen. Der Besitzer des Albums, Karl Friedrich Höcker, war der Adjutant des Lagerkommandanten Richard Bär. Die Fotografien stammen unter anderem vom Leiter des Erkennungsdienstes, Bernhard Walter. Die Männer scheinen die Arbeit abschütteln zu können wie ein nasser Hund den Regen. Ein erstes Auschwitz-Album wurde 1945 von Lilly Jakob am Ende ihrer Haft im Konzentrationslager Dora Mittelbau als Zufallsfund entdeckt und 1980 der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte übergeben. Bernhard Walter hat es bei seiner Flucht von den Alliierten im KZ Dora wahrscheinlich liegen lassen. Knallhart zeigt das Fotoalbum die Abläufe im Inneren des Vernichtungslagers Ende Mai oder Anfang Juni. Aus der Sicht der SS-Männer ein zweites Auschwitz-Album erwarb im Dezember 2006 das United States Holocaust Memorial Museum von einem anonym gebliebenen ehemaligen Oberst der United States Army, der es 1946 gefunden hatte. Doch wie konnte es überhaupt zu diesen Gräueltaten kommen? Zeitsprung ins Jahr 1933. Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 errichten die Nationalsozialisten in wenigen Wochen mittels Terrormaßnahmen eine Diktatur im Deutschen Reich. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Verfolgung und Beseitigung der politischen Opposition. Zur massenhaften Inhaftierung der politischen Gegner werden reichsweit Konzentrationslager eröffnet. So auch das Konzentrationslager Dachau. Es ist das erste in ganz Deutschland. Am 22. März 1933 erreichen bereits erste Gefangenentransporte das Lager, das auf dem Areal einer stillgelegten Pulver- und Munitionsfabrik eingerichtet wurde. Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, ist damals kommissarischer Polizeipräsident von München. So sagt Himmler zur Errichtung des Lagers. Zitat Am Mittwoch wird in der Nähe von Dachau das erste Konzentrationslager mit einem Fassungsvermögen für 5000 Menschen errichtet werden. Knapp und sachlich skizziert Heinrich Himmler am 20. März 33 vor Journalisten die geplanten Neuerungen im bayerischen Strafvollzug. Zitat Hier werden die gesamten kommunistischen und soweit notwendig Reichsbanner und marxistischen Funktionäre, die die Sicherheit des Staates gefährden, zusammengezogen. Das Innenministerium und die Polizei seien überzeugt, dass die Maßnahme zur Beruhigung der gesamten nationalen Bevölkerung beitrage. Die Bewachung des Lagers übernimmt zu diesem Zeitpunkt die Hundertschaft der Bayerischen Landespolizei. Einige Wochen später, am 11. April, übernimmt bereits die SS das Kommando und beginnt sofort mit der Misshandlung der Häftlinge und einen Tag später mit der Ermordung der ersten Gefangenen. 41.500 Menschen sind es insgesamt in den zwölf Jahren der Naziherrschaft, die im KZ Dachau ermordet werden, verhungern oder an Krankheiten sterben. Wie wurden die Menschen zu knallharten Wachleuten, zu Mördern, Folterknechten und reinen Befehlsausführern? Zeitsprung Oktober 1933. Theodor Eike wird neuer Lagerkommandant in Dachau. Mit ihm bekommt der Terror ein System. Eike führt eine Lagerordnung ein, die ein brutales Strafreglement für die Häftlinge und genaue Dienstvorschriften für die Lager-SS beinhaltet. Das Regelwerk lässt eine Herrschaft zu, die von Willkür und Terror geprägt ist. So sagt der Historiker Wolfgang Benz. Absolute Willkür des KZ mit militärischen Strukturen, mit militärischer Disziplin, mit Appellstehen. Es geht einmal darum, die Persönlichkeit des Häftlings zu vernichten, zu brechen, äußerste Willkür spüren zu lassen. Schon beim Begrüßungsritual durch Prügel und stundenlanges Stehen beim Appell, durch üble Beschimpfungen klarzumachen, das hier ist ein rechtsfreier Raum. Hier bin ich der Willkür der Herren des KZs ausgeliefert, dem Kommandanten und seinen Helfern. Dieses System wird in Dachau zur Perfektion ausgearbeitet und dann auf alle weiteren KZs übertragen. Zu Eikes Plan gehört auch, dass direkt neben dem Gefangenenlager ein eigenes Ausbildungslager entsteht, für künftiges Personal des KZs. Hier arbeitet man direkt am Tatort des Geschehens. Die Männer, die sich zur Ausbildung melden, tun dies meist freiwillig. Sie sind überzeugte Nazis. Hier lernen sie unter anderem, wie die Feinde zu erkennen und zu behandeln sind und im Notfall, um sie im Notfall und ohne schlechtes Gewissen zu vernichten. Die sogenannte Dachauer Schule entsteht unter Eikes Führung. Die SS-Wachtruppen werden hier ausgebildet. Sie werden systematisch gegen die Feinde hinter dem Draht gehetzt und man gewöhnt sich bereits hier ans Töten. Innerhalb des Zaunes wird Dienst getan, das heißt sinnloses Arbeiten, Überwachung und Prügelstrafen. Nahezu alle Kommandanten der späteren Konzentrationslager sind durch Eikes Schule gegangen. Der bekannteste darunter ist Rudolf Höss. Von 1940 bis 1943 war er Kommandant in Auschwitz. Eike führt eine Lagerordnung ein. Jedes noch so kleine Vergehen wird aufgelistet und eine entsprechende Strafe zugeteilt. Zitat aus dem Disziplinar- und Strafordnung für das Gefangenenlager. Einleitung. Im Rahmen der bestehenden Lagervorschriften werden zur Aufrechterhaltung der Zucht und Ordnung für den Bereich des Konzentrationslagers Dachau nachstehende Strafbestimmungen erlassen. Diesen Bestimmungen unterliegen alle Gefangenen vom Zeitpunkt der Einlieferung bis zur Stunde der Entlassung. Die vollziehende Strafgewalt liegt in den Händen des Lagerkommandanten. Toleranz bedeutet Schwäche. Aus dieser Erkenntnis heraus wird dort rücksichtslos zugegriffen werden, wo es im Interesse des Vaterlandes notwendig erscheint. Damit ihr einen kleinen Einblick habt, wie streng und hart die Strafen waren, stelle ich euch ein paar Paragraphen vor. Paragraph 1. Mit drei Tagen strengem Arrest wird bestraft wer nach dem Weckruf nicht sofort die Schlafstelle verlässt oder das Bett oder die Stube nicht in Ordnung bringt. § Paragraph 5 Mit acht Tagen strengen Arrest und mit mehrwöchiger Strafarbeit wird bestraft, wer sich vor der Arbeit drückt oder zum Zwecke des Nichtstuns körperliche Gebrechen vorschützt oder Krankheiten, wer ohne Befehl eine Arbeitsstätte oder Werkstatt verlässt, vorzeitig einrückt, seine Abmeldung beim aufsichtsführenden SS-Mann unterlässt, sich beim Verlassen bei einem Mitgefangenen abmeldet. Mit 14 Tagen strengem Arrest und mit 25 Stockhieben zu Beginn und am Ende der Strafe werden bestraft, wer das Gefangenenlager ohne Begleitperson verlässt oder betritt, wer in Briefen oder sonstigen Mitteilungen abfällige Bemerkungen über den nationalsozialistischen Führer, über Staat und Regierung, Behörden und Einrichtungen zum Ausdruck bringt oder Vorgänge im Konzentrationslager mitteilt. § 12 Wer einen Posten oder SS-Mann tätlich angreift, wird als Meuterer auf der Stelle erschossen oder nachträglich gehängt. § 19 Arrest wird in einer Zelle bei hartem Lager, bei Wasser und Brot vollstreckt. Jeden vierten Tag erhält der Häftling warmes Essen. Strafarbeit umfasst harte körperliche oder besonders schmutzige Arbeit, die unter besonderer Aufsicht durchgeführt wird. Als Nebenstrafen kommen in Betracht. Strafexerzieren, Prügelstrafe, Postsperre, Kostentzug, hartes Lager, Pfahlbünden, Verweis und Verwarnungen, sämtliche Strafen werden aktlich vermerkt.
2: Der Dachau gelernt und wurde den dabei
1: Sei ein Mann, Kamerad, sei ein Mensch Kamerad. Mach ganze Arbeit mach an Kameraden! In Arbeit, Arbeit, mach frei. Das sogenannte Dachau-Lied ist ein Marsch- und Durchhalte-Lied aus dem KZ Dachau aus dem Jahr 1938. Der Text stammt von Jura Säufer die Musik von Herbert Zipper. Säufer war drei Monate vom 23. Juni bis 23. September im Dachauer Lager inhaftiert. Er leistete mit Zipper gemeinsam Zwangsarbeit und nahm die Verhöhnung der Häftlinge durch den KZ-Torspruch Arbeit macht frei zum Anlass, einen Liedtext zu schreiben, der den Spruch im Refrain aufnahm. Eike strukturiert die Organisation des Lagers neu und schafft eine Hierarchie, in die auch einige Häftlinge mit eingebunden sind. Dies ermöglicht Unterdrückung und Überwachung unter den Gefangenen sowie weitere Ausbeutung. So müssen die Aufseher die sogenannten Kapos Aufgaben für die SS übernehmen. So zum Beispiel auch im Auftrag Prügelstrafen vollziehen. Weigert man sich, wird man selbst zur Rechenschaft gezogen. Immer mehr Konzentrationslager entstehen. 1936 Buchenwald, 1937 Sachsenhausen und im Jahr darauf Mauthausen und Flossenbürg. Alle sind nach dem von Eike entwickelten Dachauer Modell aufgebaut. Die ersten Vernichtungslager, die allein auf den industriellen Massenmord ausgerichtet sind, entstehen erst Anfang 1942 als Folge der Wannsee-Konferenz. Die SS in den Lagern die Organisation der SS ist im Laufe der Zeit sorgsam auf- und ausgebaut worden und verfügt nach und nach über eine Million Mitglieder, über eigene Frontverbände, Wirtschaftsunternehmen und ein Netzwerk an bürokratischen Strukturen. Sie ist also ein Staat im Staate, ausgestattet mit einer eigenen Uniform und dem staatlichen Auftrag zur Lösung von Sonderaufgaben. Als Grundlage dieses Auftrags dient das Ermächtigungsgesetz von 1933. Die SS spielt vor allem als Wachpersonal in Konzentrationslagern eine entscheidende Rolle. Die Einheiten, die hier unter anderem zum Einsatz kommen, sind die sogenannten Totenkopfverbände. Nach Kriegsbeginn bekommen diese Truppen jedoch wieder andere Aufgaben, so zum Beispiel die Sonderaufgaben, das heißt Massenhinterrichtungen im Osten, sodass die Lagerbewachung wieder durch die allgemeine SS abgedeckt wird. Insgesamt haben wohl etwa 55.000 SS-Leute in den Lagern gearbeitet. Davon allerdings nur ein kleiner Teil im inneren Kommando und Verwaltungsapparat. Um die relativ veralterten SS-Kader noch gefügiger und formbarer zu machen, werden ab 1936 von der SS mit großem Erfolg gezielt jüngere Männer angeworben. Ende 38 liegt das Durchschnittsalter der SS schon bei 20,7 Jahren. Die Motive der jungen Männer sind vielfältiger Art. So winkt ein sozialer Aufstieg, vielleicht sogar in den Offiziersrang oder die sonst übliche Vorbildung. Für viele scheint es auch eine Möglichkeit, erstmals unabhängig vom Elternhaus ein festes Einkommen zu beziehen. Zudem lockt das Gefühl der Männergemeinschaft und zuletzt natürlich die schicke schwarze Uniform mit den Abzeichen. Auffällig ist, dass auch viele gescheiterte Existenzen zu SS gehen. Manche wollen sich auch einfach nur vor der Front drücken. Zeitsprung in das Jahr 1939. Die Konzentrationslager werden zunehmend zu Städten der Zwangsarbeit, mittels derer die SS versucht, die Arbeitskraft der Lagerhäftlinge für militärische und zivile Bauvorhaben des Regimes auszunutzen und ihre eigene Stellung zu stärken. Etwa ein Drittel der Häftlinge wird als Arbeitssklaven in angesiedelten Lagerwerkstätten und SS-eigenen Ziegeleien und Steinbrüchen ausgebeutet. Bis Kriegsbeginn ist die Zahl der KZ-Wächterinnen und Wächter von 2000, das war Anfang 35, auf mittlerweile 24.000 gestiegen. Parallel zur Ausweitung der Sklavenarbeit werden die Konzentrationslager in den Dienst einer radikalisierten Rassenpolitik gestellt. Im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion kommt es zu Massenmorden, an kranken und behinderten Menschen sowie an Sinti und Roma und Juden. Auschwitz-Birkenau ist einer dieser grauenhaften Orte. Himmler äußert sich öffentlich zu diesem Thema. Ob die
2: anderen Völker in Wohlfahrt liegen, ob sie verretten vor Hunger, dann interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob mein Verbauch eines Panzergraben, 10.000 russische Weiber. An den größten Unfall oder nicht interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel nennen. Ich meine die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das jede Partei aus. Das darf steht in unser Programm drin, aus Zeiten der machen wir fast ah, Kleinigkeiten. Von euch werden die meisten wissen, was es das heißt, wenn 100 Leichen besser gehen, Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben. Und dabei anständig zu bleiben zu sein, ist... Niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhestand.
1: Doch wer betreibt diesen Massenmord? Schauen wir uns zu diesem Zeitpunkt die Hierarchie der SS innerhalb eines Lagers am Beispiel Auschwitz an. Dieses Lager wurde als reines Vernichtungslager errichtet, um dort die Juden der Endlösung zuzuführen. Dies wurde auf der Wannsee-Konferenz im Frühjahr 1942 entschieden. Nach Eikes-Dachauer-Schule ist die Struktur des Führungspersonals immer gleich. Ganz oben steht der Kommandant. Der Kommandant ist zugleich Vorgesetzter der Wachmannschaften. Darunter kommt der Schutzhaftlagerführer. Zu den Aufgaben dieses Schutzhaftlagerführers und seinen Adjutanten gehören der Betrieb des Lagers im Sinne aller Befehle zur inneren Ordnung. Der Tagesablauf, die Appelle etc. Die Hierarchie unter ihm, die Rapportführer, der Arbeitseinsatzführer und eventuell die Oberaufseherin, wenn ein Frauenlager besteht. Diese unterstehen ihm. Diese sind dann wiederum für die Ordnung im ganzen Lager und die Zuteilung der einzelnen Häftlinge in Außenkommandos zuständig. Sie stehen den Blockführern vor, die jeweils einen oder wenige Blocks beaufsichtigen. Der Arbeitseinsatzführer ist für den Arbeitseinsatz der Häftlinge nach berufsmäßigem Können und Leistungsfähigkeit bei Innen- und Außenkommandos verantwortlich. Alle Häftlinge des Lagers sind in einer sogenannten Berufskartei vom Arbeitseinsatzführer erfasst. Ihm unterstehen dazu die Arbeitsdienstführer, das sind SS-Unterführer, die die Außenkommandos zusammenstellen und anschließend auch beaufsichtigen. Die Blockführer bestimmen die Zusammensetzung der internen Arbeitskommandos. Die jeweiligen Blockältesten und Stubenältesten sind aus den Reihen der Häftlinge. Als sogenannte Funktionshäftlinge, werden von ihnen Gefangene als Hilfspolizei, also als Kapos, eingesetzt. Anschließend kommt der Verwaltungsführer. Dieser ist verantwortlich für Unterkunft, Verpflegung, Verkleidung und Besoldung der Wachmannschaften, sowie aber auch für die Unterkünfte, Verpflegung und Bekleidung der Häftlinge. Er ist wie ein Wirtschaftsunternehmer, der leitende Buchhalter für den Nachweis aller Sachgüter verantwortlich. Ein wichtiger Zweig ist die Kommando-Eigentumsverwaltung die gesamten von den Häftlingen mitgebrachten und in der Effektenkammer, das war in der Jargonsprache, hieß diese Kanada, die sortiert wurden, gebündelt wurden und aufbewahrte Effekte, das heißt Gold, Wertsachen, Bekleidung, werden hier umfasst. Diese Abteilung war strafrechtlich und disziplinarisch bei Unterschlagung oder Veruntreuung von Vermögenswerten haftbar zu machen. Dann kommen die Beamten der Sicherheitspolizei, also von der Gestapo oder Kripo, die die politische Abteilung leiten. Zu dessen Aufgaben gehören polizeiliche Aufnahmen, wie die Reaktion auf Tod oder Flucht der Häftlinge, deren Vernehmung, die meist verbunden ist mit Folter oder deren Androhung, die Führung der Häftlingskartei. Die Leiter waren immer Beamte der geheimen Staatspolizei. Der Standortarzt Der Standortarzt leitet nach den Ausführungen von Rudolf Höss in der Regel mehrere Ärzte, die ihm nachgeordnet sind. Lagerärzte werden durch Dienstpläne den einzelnen Lagern zum Beispiel dem Frauen- oder Männerlager zugeteilt. Ihre Aufgabe besteht neben ihren folgenden Hauptaufgaben auch in der ärztlichen Versorgung der Häftlinge. Dabei geht es vor allem um hygienische Aspekte zur Vermeidung von Seuchen und die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Häftlinge, wofür sie sich im Krankenrevier oder Block gefangen gehaltene Ärzte als Hilfsärzte und Pflegepersonal bedienen. Ihre nach Höss zentral nicht ärztlichen Aufgaben sind bei ankommenden Judentransporten hatten sie die arbeitsfähigen männlichen sowie weiblichen Juden auszusuchen, also Dienst an der Rampe zu tun. Ein bekannter Fall dafür ist zum Beispiel Josef Mengele. Bei dem Vernichtungsvorgang an den Gaskammern hatten sie anwesend zu sein und um sich zu überzeugen, dass die Vernichtung jeweils vollständig ist. Die Zahnärzte hatten sich durch die fortgesetzten Stichproben davon zu überzeugen, dass die Häftlingszahnärzte des Sonderkommandos bei allen Vergasten bzw. Getöteten vor der Verbrennung die Goldzähne zogen. Arbeitsunfähig gewordene Juden, die voraussichtlich innerhalb von vier Wochen nicht wieder arbeitsfähig werden konnten, waren auszumustern und der Vernichtung zuzuführen. Sie hatten die sogenannten verschleierten Exekutionen durchzuführen. Da diese Exekutionen aus politischen Gründen nicht bekannt werden durften, sollte als Todesursache danach eine im Lager übliche natürliche Todesursache bescheinigt werden. Außerdem waren sie bei Exekutionen anwesend. Sie hatten bei Anträgen auf körperliche Züchtigung die zu bestrafenden Häftlinge auf Hinderungsgründe zu untersuchen und beim Vollzug dieser Strafe mussten sie auch anwesend sein. Außerdem hatten sie an fremdvölkischen Frauen Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Darüber hinaus hatten die Ärzte Gelegenheit oder zum Teil den Auftrag, medizinische Forschungsvorhaben an Lebenden oder zum Zweck der Untersuchung hingerichteten Häftlingen zu betreiben. Der bekannteste Mediziner aus dieser Zeit ist wieder Josef Mengele. Um einige Zahlen zu nennen, die das KZ-Auschwitz betreffen. Insgesamt waren im Zeitraum der Einrichtung des KZs im Mai 1940 bis zu dessen Auflösung im Januar 45 fast 10.000 Angehörige der Lager-SS bei den Wachmannschaften außerhalb des Lagers oder als Aufseher direkt im Lagerbereich eingesetzt. Aufgrund stetiger Versetzungen, damit kein persönlicher Kontakt zu den Häftlingen entstehen konnte, kam es zu einer hohen Personalfluktuation. Angehörige der Lager-SS erhalten unter anderem durch Umzugsbeihilfen erhebliche Vergünstigungen. Das Lagerpersonal ist unter anderem mit Familien teils in Unterkünften im Stammlager des KZ Auschwitz untergebracht, aber auch in Wohnhäusern in der Nähe des Lagers, die zuvor von der örtlichen polnischen Bevölkerung konfisziert worden waren. Zur Ablenkung vom Lageralltag wurden von den Angehörigen der Lager-SS unter anderem kulturelle Veranstaltungen wie zum Beispiel Kameradschaftsabende angeboten. So gab es in der Nähe von Auschwitz aber auch einen See, den die Mitarbeiter in ihrer Freizeit aufsuchten, um sich dort von den Strapazen zu erholen. Zahlreiche Bilder sind Zeuge dieser Aufnahmen. Bedingt durch das Zusammenbrechen der Kriegsfronten evakuiert die SS schließlich die Konzentrationslager. Zielorte sind Lager im Reichsinneren. Da die Marschrouten jedoch von den Alliierten versperrt sind, irren die Häftlinge unter Bewachung der SS oft wochenlang ohne hinreichende Verpflegung umher. Wer nicht marschfähig ist, wird erschossen. Mindestens ein Drittel der Häftlinge stirbt noch kurz vor Kriegsende auf diesen Todesmärschen, in Transportzügen oder in den völlig überfüllten Aufnahmelagern, in denen das indirekte und gezielt gelenkte Massensterben weitergeht werden in den aufgegebenen Lagern Akten, Folterwerkzeuge und Blutspuren bezeitigt werden. Die Befreiung der Lagerinsassen erfolgte nach der Flucht der Wachmannschaften durch die alliierten Truppen. Als letzte Lager wurden Mauthausen und das Nebenlager Ebensee am 5. Mai 1945 befreit. So wurden SS-Lagerbürokratie und Wachmannschaften zunächst von den Militärgerichten der Alliierten, dann auch in deutschen Justizverfahren belangt. Jedoch blieb die Zahl der Beschuldigten relativ niedrig, ...und die verhängten Strafen oft sehr mild. In Westdeutschland wurde fast die Hälfte der Angeklagten wieder freigesprochen. Frauen in Konzentrationslagern Auch Frauen arbeiteten als Wachpersonal in den Konzentrationslagern. Hier ein Interview vom Zeitzeugenportal. Zu hören ist Edith Kamnitzer. 44, der war so 17 etwa, und er kriegte ich dann die Einwürfung
0: zum RAD. Da musste ich zum Arbeitsdienst, also ich musste mich in Danzig melden, von Berlin nach Danzig. Und da wurden wir eingeteilt nach, nach Stutthof. Das war ein kleiner Ort, Stutthof. Da war unsere Arbeitsdienstlage. Und, naja, wir haben uns nicht dabei gedacht. Da war vor uns, bevor wir ins Dorf kamen, war eine Ziegelei und da waren rechts und links Felder. Und darauf wurde gearbeitet. Und ich weiß nicht, hatte was an meinem Fuß, war was nicht in Ordnung und dann dachte die Führerin, sagt so, nein dann darfst du ausnahmsweise mit dem Rad fahren. Ich sage, das ist gut. Und dann bin ich morgens immer mit dem Rad ins Dorf und eines Morgens komme ich an dem, dem Felder vorbei und da, da steht ein ganz alter Mann. Der hat sich mal aufrecht. Und in dem ging eine Peitsche über den Mann drüber. Da dachte ich, oh je, was ist jetzt hier? Was ist denn das, das hier? Und dann haben wir rausgefunden, das war, da war ein KZ-Lager in Stutthof. Und äh, dann hieß es auch: Ja, wenn ihr einen Arzt braucht, dann müsst ihr in dieses KZ-Lager gehen. Also zu einem Arzt. So, und dann, haben wir, dann fing es auch an, dann kamen die, wenn sie neue Häftlinge reinbrachten, und oh, es war ganz traurig. Die, die sind dann an unserem Lager vorbei marschiert, die sind ja alle zu Fuß gegangen, Teilt halt sich Schuhe kaputt. Ich weiß es mehr, es war, es war wirklich ein trauriger Anblick. Und die wurden dann in dieses KZ-Lager gebracht. Und dann mussten die da arbeiten. Ich weiß nicht, wir sind, waren ein paar Monate noch da. Und dann hieß es, ihr kommt nach Gutenhafen. Da werdet ihr verlegt zum Kriegshilfsdienst.
1: Je länger der Krieg dauerte, desto schwieriger fiel es den Nazis, freiwilliges Wachpersonal zu finden. Nachwuchs wurde sogar per Zeitungsannonce rekrutiert. Das Wort Konzentrationslager fehlte natürlich in solchen Stellenanzeigen. Im Hannoverschen Kurier hieß es 1944 stattdessen, für den Einsatz bei einer militärischen Dienststelle werden gesunde weibliche Arbeitskräfte im Alter von 20 bis 40 Jahren gesucht. Die Entlohnung erfolgte damals nach der Tarifordnung im öffentlichen Dienst. Außerdem würden gewährt freie Unterkunft, Verpflegung und Bekleidung, das heißt die Uniform. Solche Aussichten waren für viele Frauen aber auch ein Grund, sich freiwillig zu melden. Diese Arbeit schien damals attraktiver als stupide Fließbandarbeit. Zwischen 1939 und 1945 wurden mehr als 3.500 Aufseherinnen im KZ Ravensbrück ausgebildet. Es waren Frauen aus allen Bevölkerungsschichten. Viele waren noch sehr jung, kaum älter als 20. Sie wurden dienstverpflichtet oder meldeten sich auch freiwillig. Und sie nahmen ihre Arbeit genau. Am Morgen ließen sie die Häftlinge auf dem Lagegelände antreten. Beim sogenannten Zählappell, berichtet eine ehemalige Inhaftierte. Die Frauen sind in die Arbeitskolonnen eingeteilt worden. Und wenn sie dann zwei Stunden beim Zählappell standen in der Kälte, sind sie vor Schwäche umgefallen. Dann haben die Aufseherinnen die Hunde auf sie gehetzt. Und wenn die Frauen müde waren, wurden sie mit Stöcken geschlagen. Offiziell waren Misshandlungen zwar verboten, doch wie Aufseherinnen ihre Kontroll- und Disziplinargewalt ausübten, blieb ihnen letztendlich immer selbst überlassen. Letztendlich stellt sich nach wie vor die Frage, ob die Mitglieder der SS damals wirklich keine andere Wahl hatten, wie fast alle vor Gericht behauptet haben. Zudem wurden viele Täter und Täterinnen nicht einmal angeklagt. Vielleicht habt ihr das Urteil von Oskar Gröning, dem sogenannten Buchhalter von Auschwitz, mitbekommen. Er hat vier Jahre Haft bekommen. Zu dieser Strafe hat das Landesgericht Lüneburg den damals 94-jährigen Oskar Gröning 2015 verurteilt, der von 42 bis 44 als SS-Mann im KZ und Vernichtungslager Auschwitz tätig war. In der mündlichen Urteilsbegründung warf der Vorsitzende Richter Franz Kompisch dem Angeklagten vor: „Es war Ihre Entscheidung dorthin zu gehen. Sie wollten es.“ Diese Feststellung sorgte für Erregung in verschiedenen sozialen Netzwerken. Manche Nutzer schrieben daraufhin, er hatte doch keine Wahl. Andere griffen eine gängige Behauptung auf, die jahrzehntelang in fast jedem NS-Prozess angeführt wurde. Er hat einfach nur Befehle ausgeführt. Damals war das so, und wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte er die Kugel bekommen. Juristisch heißt dieses Argument Befehlsnotstand und bedeutet, dass niemand bestraft werden kann für eine Tat, die er unter der Androhung schwerster Nachteile für die eigene Person begangen hätte. Da Befehlsverweigerung zur Todesstrafe oder zur Einweisung in ein KZ geführt hätte, könnte den Handlangern des Massenmordes kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorgeworfen werden. Doch schon bald nach Gründung der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, die alle Ermittlungen wegen NS-Verfahren koordiniert, wurden diese Annahmen wissenschaftlich überprüft. Eindeutiges Ergebnis. Es gab damals und gibt bis heute keinen einzigen nachweislichen Fall indem ein SS-Mann, der einen Mordbefehl verweigert hatte, selbst Gefahr für Leib und Leben drohte. Im Gegenteil konnte durch zahlreiche Zeugenaussagen, aber auch durch Dokumente belegt werden, dass Befehlshaber von Mordeinheiten wie dem Hamburger Reservepolizeibataillon 101 wiederholt ihre Männer freistellten, sich an Mordaktionen nicht zu beteiligen. Wer sich so entschied, wurde nachweislich nicht bestraft. Tatsächlich kam es vor, dass solche Männer als Schwächlinge oder Feiglinge geschmäht und aus der Kameradschaft ausgegrenzt wurden. Doch solche relativ milden Nachteile rechtfertigen die Annahme eines Befehlsnotstandes nicht. Bis in den Zweiten Weltkrieg hinein waren die Waffen-SS und ihre verschiedenen Vorstufen, die SS-Totenkopfverbände und andere Gliederungen Eliteeinheiten, zu denen man sich als Freiwilliger bewarb. Dies zeigt, dass man in den meisten Fällen die Möglichkeit hatte, eine Tätigkeit in einem Konzentrationslager abzulehnen. Die Arbeit dort war jedoch in vielerlei Dingen angenehmer als der Einsatz an der Front, wo man tagtäglich um sein eigenes Leben fürchten musste. Auch körperliche Strafen musste man nicht ausführen und hat keinerlei schwerwiegende Konsequenzen zu erwarten gehabt. Für die Zukunft kann man lernen, dass man stets seinem eigenen Gewissen folgen sollte und nicht nur blind der Masse hinterherläuft. Jeder ist letztendlich für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich und kann entscheiden, selbst Mensch zu sein oder Mensch zu bleiben. Ich hoffe, diese Folge unter der Rubrik History Wissen war informativ für dich. Falls ihr Themenwünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir sehr gerne eine Nachricht. Seid nächstes Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.